0: Sommet et collet, le balado du 1er mars 2022. Si tu es resté en cabanée tout l'hiver parce que tu savais pas quoi faire avec tes enfants, eh ben tu vas voir que la randonnée, c'est parfait pour y remédier et pour en parler. Je reçois la randonneuse et maman, Catherine Grand-Maison. Sommet et collet est une présentation de la bière Charles-Henri, une gamme de bières adaptée à tous les types de randonneurs en collaboration avec Québec Aventure plein air et les parcs régionaux du Québec, l'autre réseau de parcs. Salut Tribu, je suis content d'être là avec l'ensoleillement qui s'étire de jour en jour et qui nous permettra d'allonger nos randos aussi, hein, d'en profiter un peu plus sans être obligé d'appeler... À la rescousse, notre frontale caché au fond du sac. Mars et avril rime par contre, avec soleil plus chaud, fonte de la neige et de nouveau gel au sol la nuit pour former de beaux petits sentiers glacés, tout bleus et surtout glissants. C'est pour ça que je te rappelle que dans mon blog, tu vas trouver un article qui parle des crampons de la québécoise Life Sports Gear, les Spike Pro 2, que j'ai adopté et testé avant de te les offrir dans ma boutique. Dans l'article, je fais le comparatif avec les populaire, Il Sound, désormais détrôné, à mon avis. Et tu vas y trouver mes arguments, d'ailleurs, je t'invite à lire ça et à t'équiper pour la saison de randonnée printanière qui est à notre porte à randonneur.ca. Sixième balado, hein, mi-saison déjà euh, pour euh, le balado Sommet et Collet. Je t'invite, euh, comme je le fais chaque fois, à m'écrire si tu as des suggestions de toutes sortes, sujets, matériels, invités, peu importe, tu le fais à alr.alexielerandonneur.com et je t'invite à t'abonner à mes médias sociaux, Facebook, Instagram et YouTube, facile facile.alexielerandonneur. Dans notre sixième podcast, euh, aujourd'hui, on va te parler, mon invité et moi, de rando avec des enfants. On va se le dire, c'est une méchante job. J'en ai parlé dans l'épisode 4 de la saison 2 d'Alexis Le Randonneur. Il faut euh, vraiment y trouver son plaisir, bien planifié. Et surtout, dénicher de bons trucs, des conseils efficaces qui marchent, c'est le cas de le dire. Parce que si on n'a pas de plaisir, ben on va pas répéter l'expérience, c'est clair. Et elle le fait bien, le partage bien. En tout cas, euh, la suivre, ça donne le goût de se prêter au jeu. Et c'est pourquoi je l'ai invitée et que je veux te la faire découvrir. D'abord, je dois te dire que c'est une infirmière de carrière. Juste ça, on se dit, OK, ça part fort, c'est une toffe. C'est surtout une randonneuse depuis toujours. Elle est issue d'un village campagnard de la Mauricie. Depuis qu'elle est maman, la randonnée est devenue une activité qui se pratique en famille. Elle m'a dit, et elle a bien raison, que devenir parent, c'est effectuer un transfert de valeurs et que pour elle, la nature est au cœur de ces valeurs. Elle est passée de randonneuse solo à randonneuse mère qui pratique, ça j'aime ça, le portage qui est une autre façon bien différente d'aborder la rando. Elle ajoute aussi qu'avec de l'organisation, la connaissance de ses propres limites et des besoins de l'enfant, la randonnée demeure tout autant très enrichissante. Ce sont des souvenirs qui se créent chaque fois et qui renforcent sa vie familiale. Bienvenue Catherine Grandmaison! Hey, Écoute, avant d'aller plus loin, par exemple, je ne ferai pas semblant qu'il est pas là. Au contraire, Sylvain <rire> Manceau, notre nano-brasseur qui est aussi du lot ce soir. Salut, Sylvain. Salut, Alexis. Et euh, d'ailleurs, je vais le, le mettre en charge du service pour la petite frette ce soir qui est la très bonne charlarie de la brasserie Les Deux Frères, notre commanditaire présentateur sur le balado. Je salue d'ailleurs toute l'équipe là-bas euh, au passage. Alors, Sylvain, je te laisse, je te laisse aller avec ça. Catherine, si tu le veux bien, on peut établir ton parcours de randonneuse Pour commencer, pour mettre la table Tu dis que tu es une randonneuse depuis toujours Aussi loin que tu te souviennes Explique-nous ça, ça veut dire quoi?
1: <rire> Exactement, en fait je viens d'un petit village qui s'appelle Saint-Loup de France Qui fait partie d'un secteur de Trois-Rivières Qui est plus à la campagne Donc j'ai grandi là et maintenant j'habite là encore Car j'ai racheté la maison J'aimais beaucoup le coin, puis euh, j'ai eu des belles valeurs qui se sont transmises là par mes parents. Puis maintenant, je fais la même chose avec mes enfants. Euh, dans le fond, euh, <coughs> on a commencé à, à aller dans le, dans le bois euh, très, très, très jeune. Puis euh, juste les connaissances euh, de ce qui nous entoure, euh, les, euh, que ce soit bon, Rapproche-toi juste un
0: petit peu de, mais... de ton microphone, on ne t'entend pas euh, super bien. Euh, t- donc, juste pour résumer ce que tu me disais, euh, au départ, tu eut ton enfance là, à la campagne, et donc en contact avec la nature. Tes parents t'amènent jouer dehors pas mal, euh, entre autres en randonnée, parce que là, je pense que ta mère qui était... On peut la saluer d'ailleurs, peut-être au passage, Francine, Guy, ta mère qui, qui est une, une excellente planificatrice, que tu me disais.
1: Oui, exact. <rire> donc, ça a commencé avec des, des petites randonnées, là, dans la cour en arrière, dans le bois, puis par la suite, on a passé nos étés, là, en vacances... Un peu partout euh, dans l'Est du Québec. Puis euh, ma mère m'a toujours. Euh, nous a toujours euh, organisé des vacances exceptionnelles.
0: <rire> Et puis, euh, donc, toi, tu as une sœur. Oui. Euh, là, cette planification-là, ça prenait beaucoup de place, dans le sens que ta mère prévoyait ça longtemps d'avance. Tu me racontais aussi que justement pour les les vacances, c'était pratiquement six mois, un an d'avance parfois, qu'elle avait un paquet de petits dépliants dans un sac d'à peu près toutes les destinations euh, inimaginables et que là vous faisiez votre préparation, votre sélection à partir de ça.
1: Oui. En fait, euh, à toutes les fois qu'on sortait, que ce soit une activité, que ce soit euh, pour des vacances, il y avait toujours des petits pamphlets à l'entrée, à l'accueil des... euh, des, des stations-service, puis ma mère les ramassait. Puis, euh, en fait, euh, à force des là, quand c'est le temps de sortir euh, les destinations pour les vacances, là, elle a amené son gros sac qui avait 8 millions de pamphlets <rire> là-dedans. <rire> puis là, on sortait les destinations, que ce soit en Outaouais, en Mauricie, euh, et plus loin, que ce soit le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse. Puis à partir de ça, elle nous planifiait des vacances de deux semaines à chaque, à chaque été.
0: Et euh, donc, tu as voyagé pas mal un peu partout. Tu as découvert plusieurs... Provinces, plusieurs territoires, plusieurs sentiers de randonnée. Beaucoup de camping aussi, j'imagine, à travers ça.
1: Oui, c'était toujours en camping. Euh, on était euh, une famille euh, qui était très proche de la nature. Puis, euh, nos plaisirs à nous, c'était vraiment de découvrir là, des nouveaux sentiers, puis euh, des nouvelles places euh, de plein air euh, qui nous ressourçaient, là, à chaque fois.
0: Et là, euh, cette enfance-là de, de nature t'a suivi tout au long de ta vie jusqu'à maintenant. Peut-être un petit peu moins à l'adolescence?
1: Euh, j'ai toujours continué. Euh, à l'adolescence, euh, ça fait du bien aussi de, d'être seul avec soi-même, de se retrouver en tant qu'individu, puis savoir quelle branche, quel genre de personne que tu deviens. Puis en allant dans la nature comme ça, des sentiers, de la rando, ça te permet aussi de te découvrir euh, en tant que toi-même, en tant que euh, tu découvres tes limites, tu découvres qu'est-ce que tu attends de la vie aussi. Avais-tu ah,
0: des amis qui, qui te suivaient pas mal à cette époque-là?
1: Euh, j'en avais. Mais pas beaucoup. <rire> tu as
0: toujours été quand même un peu solo en rando.
1: Oui, exact. J'amenais des gens qui, euh, qui s'intéressaient, mais n- qui ne restaient pas nécessairement euh, à développer certaines aptitudes puis à vouloir le poursuivre.
0: Là. OK. Et euh, comment tu vois euh, la rando aujourd'hui? Qu'est-ce que qu'est-ce que ça t'apporte? Donc, tu avais une certaine introspection que tu faisais déjà à cet âge-là. C'est quelque chose que tu fais toujours? Ça te permet de te remettre en, en question constamment?
1: Bien, je trouve que la vie est plus belle euh, quand on, on mixe avec le plein air, avec la randonnée. Ça, ça fait des plus beaux souvenirs. Euh, au bout de ma vie, quand je vais être plus vieille, je vais avoir des centaines d'histoires à raconter, des anecdotes, des, euh, des erreurs aussi qu'on a fait et qu'on a appris. L'important, c'est d'apprendre de chaque erreur qu'on fait aussi.
0: Es-tu genre à noter ça quelque part dans un calepin? Ou...
1: Euh, oui, à l'occasion. Ouais.
0: Parce que je me dis, on a envie tellement des choses, euh, moi le premier. Puis là, je me dis... Bon ça, j'aurais dû écrire ça, j'aurais dû écrire ça, je me rappelle plus de tels détails. Comme tu dis, on en vit, on en vit tellement que ça peut être le fun, quand même, d'écrire un journal comme ça. Depuis de... que j'ai
1: ma famille, euh, oui. Je, on veut comme rien oublier, puis faire l'histoire de, de notre famille, ça, ça nous donne envie, justement, de l'écrire, puis de se remémorer ça, là, plus tard.
0: Et là, tu sors de, de l'adolescence, évidemment, tu vieillis, tu deviens femme, et là, à un moment donné, il y a euh, l'amour qui se pointe.
1: Ben oui. Mais on le cherchait pas.
0: On le cherchait pas. <rire> même pas. <rire> Et donc, c'est un, peu, c'est un peu une surprise, ta rencontre avec euh, ton conjoint qu'on, qu'on va saluer, Christopher, euh, qui est aussi un randonneur. Raconte-moi un peu comment c'est arrivé.
1: En fait, euh, je me suis séparée. Puis, euh, dans le fond, moi, j'aimais beaucoup faire de la randonnée. Puis, j'avais jamais eu un conjoint qui aimait ça au même niveau que moi. Des fois, c'était comme plus compétitif. Mais moi, ce n'est pas nécessairement ce que je recherche. C'est vraiment la contemplation, prendre le temps, puis vivre le moment présent. Puis, euh, en fait, je me suis dit, ben, mon Dieu, je vais juste augmenter mon, mes contacts. Alors, essayer de s'entourer de gens qui ont les mêmes passions que nous, en vieillissant, c'est ce qu'on recherche. Puis, c'est une passion particulière aussi. Fait que le, les gens qui aiment ça, c'est plus difficile à en trouver. Donc, euh, pour ça, maintenant, il y a Facebook qui aide beaucoup. Donc, euh, il y a des groupes de randonnée. Puis, j'avais juste lancé comme ça une invitation. S'il si y avait quelqu'un qui voulait euh, se joindre à moi, puis... Euh, Christopher a répondu à, à l'appel. <rire> il a
0: levé la, la main, ou il a levé le, le petit pouce. Oui! Je ne sais pas si c'était dans Facebook. <rire> et, et là, vous vous êtes donné rendez-vous, une première date.
1: Oui, oui, exact. En fait, euh, quand on a commencé à se parler, on s'est rendu compte qu'on se connaissait depuis toujours, en fait, depuis qu'on a cinq ans. Euh, tous les deux, on vient du même petit village qui est Saint-Louis-de-France. C'est
0: vraiment drôle, ça, quand oui, même.
1: Oui, oui, <rire> drôle d'adon. Euh, c'est ça. Dans le fond, on était à l'école ensemble. On a fait euh, la maternelle, la première, la deuxième ensemble. Fait pendant trois ans, on s'est côtoyés, puis on était réellement amis. On a des souvenirs là, de, de fêtes d'amis qu'on était ensemble, puis le souvenir que j'avais de lui, c'était un petit garçon souriant, qui était heureux. Que... J'en regarde vraiment un bon souvenir du petit garçon qu'il était à l'époque, puis euh, encore aujourd'hui. Là. Aujourd'hui, c'est juste mieux. <rire> puis euh, c'est ça. Fait dans le fond, c'est... je me suis dit qu'il n'y avait pas de danger que que je parte en randonnée seule avec lui, que je n'allais pas être disparue là, le lendemain là, dans le journal.
0: <rire> Et là, donc, vous vous rencontrez, vous allez faire une première randonnée ensemble. Ça se passe où?
1: Euh, on s'en va au parc de la rivière Batiscan qui est en Mauricie, qui est un très, très beau parc. Il euh, y a la rivière qui passe de bord en bord du ouais. parc. Euh, les randonnées sont magnifiques. Ce n'est pas trop compliqué. Donc, pour une première date euh, qui n'était pas nécessairement une date, qui était plus une activité avec un euh, très peu de plein air, <rire> c'était vraiment idéal. Puis, en fait, on s'est rendu compte que c'était simple. On avait les, la même vision des choses. L'amitié s'est bien développée, ça s'est développé rapidement.
0: Donc ça commence en rando, ça commence bien. Oui. <rire> et là, vous évoluez là-dedans. À un moment donné, vous faites aussi, euh, j'imagine, euh, d'autres voyages et, et ici et ailleurs.
1: Oui, donc euh, pendant deux ans, là, on a été euh, comme avant d'avoir des enfants, un couple. Fait que pendant ce temps-là, nous, euh, on avait vraiment comme la même passion commune qui était de, de découvrir des nouvelles places. Puis moi, j'aime beaucoup planifier puis euh, voir. Euh, des places avec des vues particulières. Fait que, c'est sûr que, des fois, tu dis marcher dans le bois, que ce soit justement à, que ce soit au Québec ou que ce soit à, aux États-Unis, des fois, ça peut se ressembler, mais quand tu as un but d'une, d'un point de vue particulier que tu recherches, là, tu dis, on le fait, on va là, puis mon chum était tout le temps par temps. Qu'est-ce <rire> qui
0: t'influence, justement? Est-ce que c'est, par exemple, des, des gens que tu vas suivre sur Instagram, tu vois des des photos, des endroits. En tout cas, c'est peut-être plus ça aujourd'hui qu'à ce moment-là, mais euh, tu avais certainement quelque chose qui t'influençait ou qui te portait à dire hey, « je vais aller là, il y a tel point de vue ». Euh...
1: Tout ce qui est plus nordique, euh, comme ce soit des icebergs, ce ne sont pas des choses qu'on va voir dans notre quotidien, euh, que ce soit le froid, on était vraiment intéressés tous les deux par la même chose, l'impression d'être seul au monde, de, de, d'être de connaître des choses qu'on dirait que personne n'est passé avant toi, on dirait que ça nous intéressait, puis c'est ce qu'on recherchait.
0: Fait tu as vraiment le, le, ce côté-là aventure que, que tu recherches. Oui.
1: <rire> ça te donne
0: l'impression d'être exploratrice.
1: Très curieuse de, de connaître un, un autre climat aussi, plus des climats euh, comme la toundra, ou des choses comme ça, c'était... C'était magnifique à découvrir.
0: (rire) Oui, bien, écoute, il y a tellement de coins euh, comme ça. (rire) La liste est longue. (rire) Et puis, euh, je je m'en allais te dire, c'est bien, bien drôle, parce qu'aujourd'hui, la présentation de mon parc régional, ben, bien, c'est le parc de la rivière Batiscan Quel adon. (rire) Quel adon. Moi, ma première et seule visite, jusqu'à maintenant, ça a été dans le cadre du dixième épisode de la saison 2 tourner avec mon chum, l'aventurier Frédéric Dion, d'ailleurs, qui sera l'invité du prochain balado pour euh, le balado du 1er avril. Donc, euh, le parc est, est situé à 30 km au nord de trois rivières Évidemment, le principal attrait du parc, c'est la superbe rivière Batiscan, dont le parc est en bordure, hein, avec un, un grand pont, entre autres, dans un des secteurs qui nous permet de profiter des deux côtés de la rive et c'est vraiment un parc euh, génial pour la famille, pour les enfants. Tu vas en entendre pourquoi là avec le genre d'activité qu'on y offre. Par exemple, l'été, des films euh, en plein air, il y a des euh, sessions de, de contes et de causeries avec des naturalistes pour en savoir plus sur l'histoire euh, du lieu, sur la faune, la flore. Il y a euh, des pistes de vélo de montagne, fat bike. Il y a aussi une activité qui est bien, bien le fun euh, puis qu'on... On, on j'allais dire mes estimes, ça se dit pas, mais le géocaching. Je ne sais pas si vous avez euh, vous deux participé déjà à ce type de, de, de randonnée-là, géocaching, où on est à la recherche d'indices à partir de, de GPS. Je trouve que c'est une super belle activité avec des enfants, euh, entre autres pour les faire jouer, mais ça les fait marcher puis, euh, puis randonner en même temps. Fait que c'est pas à négliger. Il y a aussi euh, un tripant parcours dans les arbres que j'ai expérimenté sur la base d'une via Ferrata avec. Euh, une grande zipline qui traverse la rivière, entre autres, ça c'est assez impressionnant. Côté rando, bien, c'est ce qui nous intéresse le plus. On parle de 20 km de sentiers de, de facile à intermédiaire. Donc, on ne va pas dans des sentiers qui sont difficiles ou avec de grands dénivelés pour introduire les enfants ou la famille à la randonnée. C'est l'endroit parfait pour ça. On peut aussi, ce que j'aime bien faire parfois l'été, c'est de jumeler rando et pêche. Et on peut pratiquer ces deux activités de plein air-là facilement sur place parce que justement, les sentiers suivent souvent la rivière. Donc, c'est possible simplement d'arrêter de lancer notre, notre ligne. Évidemment, ça vous prend un permis de pêche en règle, mais les deux sont possibles d'être combinés. J'ajoute aussi que le parc offre des activités scientifiques annuelles. Ça, on n'en parle pas souvent dans les parcs. Il y en a à l'occasion dans les CEPAC. Mais les parcs régionaux, c'est peut-être un petit peu plus commun. D'abord, il y a des soirées d'observation des Perséides, ces étoiles qu'on connaît bien hein, vers la fin juillet. Et donc, sur place, on peut avec un astronome. Il y a un grand, grand télescope qu'on rend disponible aussi aux amateurs. Et l'autre affaire que j'ai trouvé super géniale, c'est ce qu'on appelle un « bio-blitz ». Ça mange quoi, ça? Eh ben, ça permet d'identifier puis de répertorier un maximum d'espèces animales et végétales dans un court laps de temps. C'est que, euh, on parle de 12 à 36 heures, là, mais on, on va mixer spécialistes avec les amateurs pour aller à la chasse. Donc, on va vraiment aller voir où euh, on peut trouver ce genre de bestioles ou de végétaux et on les euh, indique dans un carnet. Et On essaie après ça de dessiner un peu le secteur avec ce qu'on a. Trouver et d'une année à l'autre, ça nous permet quand même d'avoir une bonne photo instantanée de la biodiversité d'un milieu naturel bien précis. Hébergement, ben c'est varié. Hein? Tente, euh, roulotte VR, yurte, cabine rustique de style Link 2. Il y a quatre types de prêt-à-camper aussi. Refuge, yurte de luxe, tente, prospecteur et euh, tente que l'on appelle aussi batican, qui sont en réalité des tentes à toit rigide avec même des, des fenêtres... Euh, qu'on peut euh, ouvrir, fermer. Donc, c'est un mélange entre l'attente et le refuge. Le tarif, on parle de 7,50$ par jour, de 20$ pour une famille, de deux adultes jusqu'à trois enfants. Donc, ça reste euh, tout de même très accessible. Et ça, c'est taxe incluse. Euh, Renseignement, vous allez trouver tout ce qu'il faut à parquebatican.ca. Et en te rendant, ben, tu passes inévitablement près de la micro de la place, qui est le presbytère, euh, qu'on retrouve aussi dans le show 10 de la saison dernière, disponible à alexilrandonneur.com, et qu'on a reçu aussi dans le balado numéro 4, Francis Boisvert et sa gang brasse de petits bijoux là-bas. Il est souvent bien différent et à contre-courant de ce qu'on retrouve en tablette. Donc ça vaut la peine de se déplacer et puis d'en faire un arrêt obligé vraiment lors de votre séjour. Euh, on trouve une quinzaine de bières hein, qui sont offertes en tout temps. Il y a souvent des, des collaborateurs aussi qui viennent brasser et euh, qui vont euh, offrir leur élixir sur place. Et j'ajoute qu'il y a un petit bar à gin bien garni si tu es aussi euh, amateur comme moi. Donc, euh, enjoy! Euh, et de l'autre côté, bien, de la petite pub, euh, on continue de parler bière avec notre segment Collet et mon ami précieux collaborateur Sylvain Manso. Sommet et collet vous est présenté grâce à la bière Charles-Henri. Fièrement brassé dans les sacs à dos partout au Québec. Et à Québec Aventure plein air et les parcs régionaux du Québec. Sylvain, salut! Salut Alexis! <rire> la dernière fois, tu nous as parlé de ta passion, de, des, des formations, de, de livres disponibles. Tu vas nous en reparler encore un petit peu aujourd'hui pour arriver à brasser à la maison. Mais cette fois, on parle surtout du matériel qui est nécessaire
2: pour arriver à brasser à la maison de façon, je dirais, convenable. Effectivement, bien, une des premières questions qu'on pose, c'est qu'est-ce que ça prend pour brasser une bière? Un gros chadron! Ben la, la première chose, je dirais, ça prend du temps. Mm-hmm. Donc, euh, il faut prévoir quand même, euh, la première brasse va prendre une journée au complet, mais au fur et à mesure, avec l'expérience, ben en quatre heures, on réussit à faire une bière. Du début à la fin, le matériel, il est, est nettoyé, il est serré, tout est, tout est en fermentation, si on veut. Donc, un quatre heures de, de dédié. Euh, ensuite, ben oui, ça prend ça prend de l'équipement, ça prend plus qu'un chaudron. Oui. Euh, ça dépend toujours. Il y a, il y a différents, di- différentes approches qui existent. Euh, il y a la méthode traditionnelle qui est effectivement les chaudrons sur le poil. Euh, là, ça prend ben, avant tout. C'est parce que On se complique la vie, là, par exemple, non? Effectivement. Il y a différentes <rire> étapes. Il y a l'empattage. là, ça prend la cuve d'empattage euh, qu'on appelle aussi un macheton. Ça ressemble à. Euh, une glacière, là, vraiment, pour euh, faire l'empâtage des grains. Après ça, ça prend la cuve d'ébullition. Après ça, il faut refroidir. Il euh, y a un équivalent qui existe, qui, qui, qui est ce que j'utilise, qui s'appelle le robot brou qui est tout en un. Euh, donc, on peut refroidir euh, les pompes de recirculation. On fait l'empâtage et on fait bouillir à même le, euh, le même équipement. Donc, ça, ça évite de multiplier... Ça, les, c'est le Ricardo, euh, celui-là. Hein? Un <rire> peu, oui, c'est ça, mais il n'est pas si dispendieux. Tu sais... Euh, il faut prévoir, tu sais, pour s'équiper là, un 300 euh, en moyenne, là, pour l'équipement de base, c'est vraiment de, C'est quand même pas si mal, c'est ce que
0: j'allais te demander. Euh, moi, je, honnêtement, j'aurais pensé plus que ça, je sais pas toi, Catherine, mais tu t'imagines euh, que ça prend du stock, pas mal, tu sais, je fais juste penser aussi à des gens que je connaissais qui faisaient de, leur propre vin là.
2: Bien, c'est, c'est vraiment l'équipement de débutants de base. C'est sûr qu'au fur et à mesure qu'on prend de l'expérience, bien là, on, on va rajouter des choses et de limite. Là, on ouais. peut aller dans l'inox, on peut aller dans, dans, dans des plus gros formats, dans des. Euh, donc tout est possible. Il y a différents types de matériaux pour, pour la cuve. Tu parles d'inox, c'est parce qu'il y a autre chose. il ben, y en a en plastique, il y en a ah en... Oui, il oui, oui, y, y en a. Tu sais, pour les fermenteurs, il y en a en plastique. On peut faire fermenter dans une chaudière. On peut faire fermenter euh, surtout on voit des cuves en verre, des fermenteurs en verre. Euh, mais il y a aussi en euh, inox. Euh, donc, okay. euh, tout est possible. Euh, donc, c'est selon l'argent qu'on, qu'on veut y mettre. Mais à la base, c'est avec 300 dollars on a un kit de départ. Ça se rentabilise très rapidement. Quand on regarde le prix que coûte brasser une bière maison, qui est de même qualité, très comparable avec ce qu'on trouve en microbrasserie, euh, ça va coûter 1 la bouteille. Contrairement à 4, 5, 6 ce qu'on va... Ah oh, ouais,
0: des pinottes, puis des là, ça te permet de t'acheter des cachous
2: pour, <rire> pour l'accompagner. Donc, rapidement, c'est, c'est rentabilisé, mais le meilleur truc que je conseillerais aux gens, dans un premier temps, tout s'achète usagé. Il y a un... Euh, sur Facebook, on va trouver le, le groupe Facebook s'appelle ba- « Bazar du Brasseur » Et dans ce groupe-là, on peut trouver des kits de départ usagiques, des gens qui sont rendus avec des kits plus élevés vont se débarrasser, des gens qui ont plus de temps, des gens qui passent à autre chose. Des, euh, même principe que l'équipement de plein air, quoi. C'est, exactement. Euh, Donc, Bazar du Brasseur, on va tout trouver, un équipement, vous voulez même un équipement qui est encore plus spécialisé, juste une pièce d'équipement, euh, tout se trouve euh, sur euh, sur Bazar du Brasseur. Euh, autre conseil, je donnerais. Un autre groupe, ça s'appelle les Nanobrasseurs, qui est un autre, euh, un autre groupe Facebook. Vous voulez vous initier à la brasse. Vous connaissez personne pour vous initier parce que une des choses les plus fun avec la brasse, c'est de faire ça à plusieurs. Ouais. Donc, ça va mettre en groupe. Ça fait des belles journées. Mais vous connaissez personne. Vous écrivez sur Nanobrasseur, J'habite à Sherbrooke. Y a il quelqu'un qui, qui brasse aujourd'hui? J'aimerais savoir c'est quoi. Ils vont vous inviter. Ah, ouais. Il Y en a un qui va lever la main. Hey, je fais, je fais une brasse demain. Si as du temps. Viens à telle heure chez moi. Puis, euh, c'est une comi- moi, c'est c'est une communauté à sympathique. Là. Ben effectivement, nanobrasseurs, nos brasseurs, c'est une communauté de brasseurs maison et même des brasseurs professionnels, des micro brasseries euh, du Québec qui sont sur euh, sur ce groupe-là. Vous voulez des trucs euh, pour brasser? Vous voulez des recettes? Ah, moi, je trouve ça la saison du facteur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des recettes ou qui?
0: Ouais, c'est ça parce que les, tu me disais que les, les recettes de bière connues se retrouvent, on peut les reproduire. Ah, on les
2: Blanches de Chambly. Tout, c'est sûr que tout n'est pas disponible, mais tu, sur Sierra, tu reviens de, de Californie, Sierra Nevada, la IPA, elle se trouve facilement. Donc, les, les recettes, les clones qu'on appelle, là, ouais. ça, se trouve facilement. Et sur Nanobrasseur, c'est ça. Vous avez... Vous êtes en phase de fermentation, vous ne savez pas ce qui se passe dans votre fermenteur, vous n'avez jamais vu ça. Vous prenez des photos, vous mettez ça, il y a un brasseur professionnel qui va vous répondre ou quelqu'un qui, qui, qui a une longue expérience en, en brasse qui va dire Ah non, c'est correct! C'est, c'est cool. Ça va avec ton type de lever et patata. Donc, euh, c'est, c'est, c'est des bonnes ressources à utiliser. Euh, ensuite, euh, bien, au niveau de la lecture, euh, ceux qui veulent vraiment pousser plus loin, voire jouer avec leur profil d'eau, des choses comme ça, parce que c'est toutes des... L'eau, des...
0: Ben oui, le, le, l'eau qui est le, la barre, ça fait une bonne
2: différence. Mais c'est tous des mmh. éléments qui vont jouer sur le goût de la bière. T'sais. Donc, quelqu'un qui veut se, se spécialiser dans les types de maltes et tout, il euh, y a plein de livres qui existent, il y a plein de ressources euh, pour comprendre, c'est vraiment au niveau de la chimie ou euh, tous les types de bière, ben, euh, The Complete Joy of Homebrewing. Euh, qui est faite par euh, Charlie Papazian, est un, une très bonne euh, référence, un bon guide dans, pour quelqu'un qui veut se lancer dans, dans la brasse. Euh. Si, si on décortique
0: un petit peu le matériel, justement, là, tu me disais que tu avais un, 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 tout-en-un, là, mais euh, sinon, donc, on a la cuve. Ça nous prend quelque chose pour mesurer, j'imagine, à un moment donné, des températures ou le taux d'alcool.
2: Effectivement. Bien, c'est sûr que là, au départ, il y a l'emportage. Donc, j'ai parlé de la cuve d'emportage. Ensuite, on transfère dans la cuve d'ébullition. Puis à la fin, on transfère dans dans les fermenteurs. Mais à travers ça, ça prend des outils plus spécialisés. Euh, Pour prendre les degrés de notre mou, le le, le taux de de sucre à différentes étapes. Il y a a le le réfractomètre qui existe il euh, y a les dents à 6 mètres, là, qui est euh, la petite chose qui flotte dans un cylindre. Là, vraiment, ce qu'on retrouve dans des laboratoires, Ah ouais, Oui, c'est ce que j'allais chimie. dire. Là, on est dans la chimie, dans la Ouais, dans, dans la science. effectivement. Tout à fait. ben tu sais, c'est toujours selon euh, ce que la personne veut faire. Euh, tu sais, si pour elle, c'est important de tout calculer, son profil d'eau, ici et ça, ça tout est possible. quoi euh, en
0: fait, n'importe quoi, tu peux pousser ça. Hein. Tu sais,
2: on brasse tout le grain. Euh, c'est possible d'acheter les grains déjà moulus. On passe la commande euh, au distributeur. Moi, je veux tant de tels grains. Euh, mais tu peux aussi acheter des sacs de 25 kilos de, de tes grains et avoir ton ton moulin chez toi et le faire toi-même. Tu, tu vas sauver des sous, tu vas, tu vas apprendre d'autres, d'autres façons de faire. Euh, donc, c'est tout est possible, mais vraiment... À la base... Euh, c'est une question de, de, de temps et de, de vouloir. Là. Effectivement. À la base, ils vendent les, vraiment les kits tout inclus pour euh, 300 La personne va tout avoir là-dedans, autant pour bouiller, autant pour ouais. euh, euh, fermenter. Il va rester après ça là, tout ce qui est plus l'embouteillage, acheter les bouteilles ou si quelqu'un veut aller tout de suite vers les kegs, mettre en fût, là, c'est un, on parle d'un 1000 de plus ouais. là, pour avoir le, le d'air, avoir les... Euh, euh, les fûts, avoir les lignes, avoir les têtes, mais tu sais, l'embouteillage coûte pas très cher, c'est facile à faire, ça prend une heure, on, en, on embouteille notre batch de 40 bouteilles, 40 bouteilles, ben, on fait un bout avec ça, puis si on est deux, ben, on divise ça en deux, puis on va juste brosser plus rapidement la prochaine fois. C'est ça, il y a, puis, y, a, euh... y a bien
0: des possibilités, et puis même les bouteilles, à la limite, bon, ça doit pas être très dispendieux, mais sinon, on peut les ramasser nous-mêmes, quoi qu'il y en a de moins en moins, on est... De oh, plus en plus dans la canette. Là.
2: Effectivement, on les trouve de moins en moins. Mais euh, oui, ça s'achète, là, euh, même usagers. Euh,
0: comme je disais, c'est,
2: les références, tout se trouve. C'est, c'est quoi le
0: distributeur euh, connu, disons, que toi, tu.
2: Ben, tu moi, où je vais, là, c'est, c'est moins International, c'est dans, dans l'Est de Montréal. C'est super simple. Tu écris ta recette t'envoies ton message courriel si tu veux, premièrement, tes grains moulus ou pas, tes quantités pour euh, chaque grain, ta lever, tes houblons, quelle quantité tu veux. Les autres, tu te prépares ça dans, dans toutes les petites... Euh, tout en sachet, okay. individuellement, sous vide. La même affaire pour l'équipement. Euh, c'est eux qui se distribuent pour euh, beaucoup de microbrasseries. Donc, ils ont un gros volume, ils ont un entrepôt. Okay, okay. Euh, ça, on Donc, si... Dans le milieu, si on veut en gros, si on veut en petit, quelqu'un qui... qui qui veut brasser euh, avec des extraits euh, euh, au lieu d'avec des grains, ben ils ont tout. C'est vraiment une référence au Québec. Il y en a plusieurs autres. L'atelier du brasseur en est une autre, mais euh, celle dans le coin de Montréal, je pense, Mou International est vraiment euh, une bonne référence. Euh, Une autre pour faire venir l'équipement en ligne euh, au qui est Ontario Beer Keg. Euh, a des vraiment bons prix pour justement des kits tout inclus pour un robot Je, comme je disais, qu'il est tout en un. Lui, il coûte 400 quand il vient en spécial. Puis il est souvent en spécial. Sinon, il se trouve <rire> usagé sur Internet aussi. Fait que c'est. c'est... OBK, Ontario Beer Cake, okay. est également une bonne référence.
0: Donc, on surveille ça. Euh, que si on n'est pas pressé de se lancer, on regarde les bons prix. Puis les un voilà, on achète en spécial. Euh, puis on voilà,
2: puis euh, on, appelle, on se trouve à un ami pour nous montrer à brasser, euh, puis on, on utilise là, les, les, les ressources disponibles, il y en a plein, c'est des belles journées. Comme je disais au départ, ça prend du temps, mais à un moment donné, on le trouve. Ouais puis on s'y consacre, c'est bien gratifiant. Ouais, je pense c'est que c'est, bien de, c'est de faire le premier cycle, hein?
0: Oui, effectivement. Une fois que le premier cycle est fait, on a magasiné des choses, ben on apprend tranquillement, puis à un moment donné, on prend notre... C'est se lancer,
2: de... le, le, le plus dur au départ, mais une fois, là, c'est vraiment une belle passion, euh, une, belle, une belle activité, là, puis ça se complémente bien avec une randonnée. Toujours! Et d'ailleurs, là,
0: tu nous as apporté une petite bière de dégustation que tu as brassée. Oui. Oh, oui, j'ai amené... Ça, Puis là, je pense que c'est la, la, la ski,
2: comment tu l'appelles? Celle-là? La saison du
0: ski. La est... saison du ski qui achève, mais qui, est... on a encore des belles conditions. Oui, c'est ça.
2: C'est, c'est, c'est une bière de, de Winter Ale, donc une bière qui, qui, qui est plus sucrée, de type saison. Donc, vraiment un mélange de, de grains. Là, on a du seigle, on a des, des grains plus rustiques, euh, qui est brassé aussi avec une lover de type saison. Il y a une double fermentation euh, avec... Euh, euh, j'ai mis des copeaux de chêne qui ont fermenté dans du bourbon, euh, vu que je j'achète pas de, de berry. Ouais. Et ensuite, j'ai mis des, des, euh, des raisins de Corinthe. J'ai fait une deuxième fermentation avec ça et j'ai rajouté une levure sauvage de type berrette. Donc, une, euh... Je suis impatient d'y goûter. Euh, ouvre-nous ça, mon cher. Cette création euh, Pas piquer des vins quand même. Donc, quand c'est, même, euh, ben, c'est, c'est la beauté de, de brasser ces bières, c'est que ça permet de brasser des, des choses, tu sais, il y a des modes hein, dans la bière, puis euh, ça permet un petit peu de, de sortir de, de tout ce qu'on nous offre qui sont souvent, tu sais, euh, euh, assez génériques. Oui, c'est, c'est sûr qu'il y a des micro brassés qui se démarquent, mais tu sais, c'est vraiment de brasser des bières que tu n'achèteras pas nulle part, tu puis sais. chacun y va avec ses préférences, sa créativité, puis... Ça fait des beaux produits. Là. Euh, On va en donner une petite gorgée à, Ka- à Karine. J'allais dire Karine. Catherine. Donc <rire> <rire> désolé. C'est une bière tu sais, qui est quand même forte en alcool. On va chercher un 11 C'est une bière de dessert, euh, une bière de dégustation. C'est juste une gorgée parce qu'on finira pas le balado. <rire> <rire> Mais euh, c'est ça. C'est une bière qui, qui a une belle structure, qui a, euh, des... Des belles saveurs recherchées. Donc, on, on est proche du barley wine, mais saison. Donc, barley wine rustique. Euh, donc c'est, Belle couleur quand c'est même. C'est vraiment intéressant comme produit. Et c'est la beauté du brassage maison. On va aller chercher des, des bières qui, qu'on ne trouvera pas nulle part. Ah, il y a un côté c'est... caramel quand même. Hein? Ouais, ben, oui, il y a un petit peu de roasted barley. De... C'est le côté winter ale qui, qui sort ouais. de ça. Euh... Super
1: bon.
0: après moi, il y a des micro-brasseries qui vont t'appeler, mon Sylvain. <rire> ça, ça, ça a déjà été fait. <rire> ça a déjà été fait, bon. <rire> ben, génial, en tout cas, euh, vraiment, vraiment bien. Au niveau des, des communautés, là, tu m'avais parlé de, de
2: deux communautés, c'est celle que tu avais, tu n'en avais pas d'autres à ajouter euh, du côté de Facebook, en tout cas. Du côté de Facebook, sinon, euh, des références, le Brewer's Friend qui doit avoir... Euh... 20 000 recettes de bière différentes. Là, si quelqu'un veut se recherche des recettes de bière, Brewers Friend, euh, selon les styles, selon euh, euh, même les, des, des clones qui existent déjà. Donc, euh, effectivement, euh, plein de ressources Internet euh, disponibles. Cool. Ben merci, euh, Sylvain. On va te réinviter
0: d'ici la fin de la saison pour que tu viennes nous présenter peut-être d'autres créations. Euh, qui sait? Ça va faire plaisir. Euh, et là euh, je vais retrouver euh, Catherine et on va tomber dans le concret. Si tu veux bien là, j'aimerais qu'on on donne vraiment des trucs aux parents qui souhaitent mettre la randonnée euh, à leur agenda et ça commence par une bonne planification. Ça c'est pas différent que pour une rando régulière mais bon, la planification aborde là des aspects euh, qui sont additionnels, je
1: dirais exactement un coup que tu pars avec ton enfant là c'est plus juste toi puis tu peux partir là euh, ultra léger puis bien que pour Là, tu as quelqu'un d'autre à, à penser aussi fait que tu peux manquer d'absolument rien non il <rire> faut que toutes les aspects soient soient révisés avant de partir puis que tu sois vraiment prêt puis que tu sentes prêt aussi c'est sûr que partir avec ton enfant c'est c'est de la nouveauté c'est de l'inconnu fait que j'ai élaboré un Un petit pince daide pour rien oublier. Donc, c'est « Les cinq bons ». Les cinq cinq bons, bons. oui, de la randonnée avec son enfant. Comme ça, ça vient vraiment toucher à tout. Puis, en général, là, tous les points sont abordés. Vas-y. Quand tu pars, ça prend, c'est sûr, le bon moment. Après avoir accouché, c'est sûr que le corps de la femme change beaucoup. C'est sûr qu'il faut que tu retrouves une certaine motricité que que là, tu avais perdu un petit peu, les abdominaux. faut que tu aussi là, de certains professionnels de la voilà. santé. Donc, tu as un bon six à de semaine qu'il faut que tu, euh, que tu penses à progressivement retrouver ta forme physique. Puis, tu y vas vraiment à ton rythme. Il ne euh, faut pas se dépêcher non plus, parce que ça peut justement créer certains problèmes qui vont persister dans le temps aussi. Donc, euh, le bon moment, c'est que ton corps soit prêt aussi. Pendant ce temps-là, toi, tu en profites pour euh, peaufiner aussi euh, ton... Euh, Tes notions de portage, euh, il y a plusieurs euh, manières de porter. Il y a l'écharpe de portage. Ben C'est ça, c'est que
0: maintenant, il y en a. En fait, c'est des vieilles méthodes, on va se le dire, mais qui sont revenues un peu à la mode dans le marché. Fait que là, les femmes se sont réappropriées un peu tout ça. Exact. Euh, Puis c'est souvent des méthodes, tu me parles de la grande écharpe, tu vas me l'expliquer un peu plus, mais c'est le genre de truc qui peut servir en
1: en courte randonnée, même. Oui, c'est ça, c'est super facile un coup que tu comprends comment ça fonctionne. Puis même si. toi, tu aimes ça, puis ton conjoint qui veut en faire avec toi ça trouve ça trop compliqué, puis ça ressemble plus à du tricotage que d'autres choses. Il y a les préformés maintenant qui se vendent, c'est deux clips, merci, bonsoir, puis okay. c'est fini. Fait que c'est super simple, puis euh, les entreprises euh, sont beaucoup plus ergonomiques qu'avant. Donc, euh, pour l'enfant, est vraiment bien, bien, bien là, dans... Euh,
0: c'est pensé pour le, le bébé, là.
1: Exact. Puis on voit aussi jusqu'à plus tard, plus âgé aussi, là, l'enfant qui peut rester dans le sac, là... Euh, avec un sac à dos complet que tu peux porter et que tu peux emmener aussi tes trucs.
0: OK. Fait que ça, tu commences à partir de, de quel âge? À peu près, justement, 6-8 semaines, 2 mois, mettons, tu peux commencer à faire de la rando avec un, une écharpe comme celle-là.
1: Oui, mais mettons, ton écharpe, tu peux commencer à te chez toi, sur les trottoirs ou une petite rando pas loin de chez toi, juste justement pour, pour voir
2: ta la capacité marche,
1: ouais. aussi. Parce que toi aussi, il faut que tu retrouves ta santé physique. Puis. Euh, euh, c'est ça, dans le fond, il faut que tu aies une évaluation de toi-même, puis euh, tu évalues ton stock, tu évalues ce que ça te prend. À toutes les fois que tu vas sortir, ça va être différent aussi, la météo. Donc, euh, pour ça, pendant ce temps-là, pendant que tu retrouves là, vraiment le bon moment idéal pour ton corps, puis pour tes compétences, ouais. euh, tu... Euh,
0: eh non, mais ça, c'est plus facile quand tu es un adulte, euh, <rire> avant d'avoir des enfants, puis tu fais une sortie, tu ne regardes pas trop la météo. Là, c'est une autre affaire quand tu traînes le bébé. Là.
1: Exact. Fait que le deuxième bon aussi, c'est euh, le bon équipement, comme on disait aussi. Quand tu pars, euh, comme je disais, on ne peut pas partir ultra léger. Il y a un poids aussi qui va euh, rentrer en compte aussi. Il faut que tu sois capable de, de, de le traîner aussi. Euh, aussi, avec ton bébé, tu vas traîner euh, plusieurs choses, que ce soit comme. Moi, j'ai eu un bébé d'hiver, il ne fallait pas qu'il ait froid. Ouais. Donc, il faut que tu penses comme, un peu comme l'adulte. Tu vas faire un système multicouche. Euh, tu vas euh, évaluer euh, qu'est-ce qui génère de la chaleur, où sont tes pertes de chaleur aussi, le froid. Euh, en euh... Je
0: pensais que tu parlais de 10-12 couches à traîner.
1: <rire> ça aussi! <rire> Un autre sorte de multicouche. <rire> Puis euh, en fait, euh, c'est ça. Fait que tu vas avoir là euh, avec le bon équipement, c'est ton, ton poids de gravité euh, aussi qui va euh, qui va pencher dans la balance. Fait ouais. que tu vas dire pour m'aider moi pour que mon petit aussi aime ça, je vais m'amener des bâtons de marche aussi. Donc, tu le bon équipement à avoir. Certains vont être comme plus à l'aise aussi avec l'écharpe de portage, d'autres avec un préformé. Fait comme ça, tu vois comment ajuster aussi tes couches de vêtements. Il y a des, euh, des, euh, des rallonges aussi pour le manteau. Ça aussi, ça te fait une couche de plus. Ouais. Le but, c'est vraiment que ton bébé aille pas froid, aille pas trop chaud non plus, que ce soit l'hiver ou l'été. Euh, comme troisième bon aussi, ça prend le bon sentier aussi. C'est des, tout dépendant ce qu'on habite, il y a des gens qui habitent plus proche de la montagne ou des sentiers ou d'autres qui doivent faire plus de kilométrages. Il faut que tu prennes en compte le moment que tu pars de chez toi, que tu te rendes à la place X, que tu te prépares, que tu partes, que tu reviennes et que tu reviennes en auto aussi. Ouais. <rire> ben, c'est sûr que c'est le fun de dire hey, « J'ai fait 34 km aujourd'hui, mais avec un enfant, c'est pas… » Euh, faut rester réaliste aussi
0: Sylvain, tu as connu ça aussi euh, la rando avec les, les, les bébés
2: oui, oh, oui euh, c'est important, les pères ont une place là-dedans, c'est un beau moment vraiment un contact avec l'enfant qui, qui est naissant, moi je, je pense que c'est ce que tu appelles les préformés, c'est les baby born qui vont ouais. en avant comme ça Puis euh, ça permet un support aussi à la tête quand le bébé c'est ouais, un peu moins c'est ce que puis, j'avais moi aussi ouais, effectivement. Puis, euh, c'est, un, c'est un beau moment, un beau contact avec l'enfant euh,
0: D'autres, on était peut-être trop... C'en était. par contre, là, je, mais je, il y avait, je... me rappelle, il y avait 11 jours. Peut-être <rire> que c'est trop vite.
1: <rire> mais quand on est prêt, on est prêt, puis ouais. euh, on apprend aussi de, de chaque sortie. Donc, tant que l'enfant est, est bien puis que tout est optimal, il n'y a pas de...
0: Oui, c'est ça. C'est que c'est, c'est plus de gestion en hiver. Je ne sais pas si on l'aurait fait. Là, je me rappelle que ma brune arrêtait, puis là, c'était le sein, puis après ça, ben il change de couche, puis ça finit, ça finit plus, là-dessus, fait que pas une grande randonnée dans ce temps-là.
2: La randonnée devient une expédition. Oh là. oui, euh, aussi courte <rire> soit-elle.
1: Fait aussi il faut prévoir, justement, tu parlais là, de, de l'allaitement, donc tu as la bonne collation à amener aussi, parce que toi, en tant que porteur, tu as une plus grande dépense énergétique. Puis ton enfant dépend de toi aussi. Il faut que tu reviennes, il faut que tu aies l'énergie pour venir. Il ne faut ouais. pas que tu t'engages dans un projet impossible non plus. Faut que Tu t'amènes les bonnes choses qui vont te donner les nutriments nécessaires. Puis ton enfant aussi, tout dépendant que ce soit l'allaitement ou que ce soit un biberon. Il y a toujours moyen. Les gens vont dire « avec quoi je vais faire chauffer mon biberon? » Mais tu peux le faire chez toi avant de partir. Tu le mets dans un, un genre de thermos. Puis tu le donnes quand l'enfant en a besoin. Puis l'allaitement, ben c'est super facile. Tu trouves une place optimale. Comme nous, on est en plein hiver, donc euh, qu'on a une place coupée du vent, c'est sûr qu'on part aussi là avec euh, une météo optimale aussi. Donc euh, tu vois une place coupée du vent, tu t'assois sur ton sac, puis tu t'installes, puis euh, tu mets un petit tablier d'allaitement, puis ça couvre ton enfant, puis euh, simple comme ça. <rire> nos,
0: nos ancêtres, il y a très longtemps. Euh... On vécu ça de toute façon, c'est pas pire. Oui, j'admirais <rire> les femmes inuites, tu me disais, si les
1: inouïes sont capables de le faire dans des conditions extrêmes, de froid extrême, je suis capable de faire ça au Québec. Là.
0: <rire> il n'y a rien là que je fasse à Trois-Rivières.
1: <rire> Et euh, là,
0: il t'en reste un, quoi,
1: c'est ça? Oui, puis euh, c'est ça, comme je disais, la météo optimale, c'est sûr que le but, c'est, c'est de rester sécuritaire. De, y a le, le risque zéro n'existe pas, mmh. mais il y a moyen d'abaisser là, les... Les risques au, au minimum. Des fois, on va voir des gens qui vont nous dire euh, Mais t'as pas peur de tomber avec ton bébé, ça pourrait faire mal. C'est comme ça peut arriver, mais je fais tout pour pas que ça l'arrive. J'irai pas euh, sur un sentier glissant en montagne ou pendant un blizzard ou euh, une place que je connais pas du tout puis que je comprends que ça, déjà à la base, ça, c'est pas réaliste.
0: tu adaptes ta, ta, ta vitesse de marche aussi euh, en conséquence.
1: Là. Exact. Puis c'est sûr que s'il fait moins 40, je ne sortirai pas avec mon enfant à faire une rando. Là. On reste dans le gros bon sens, puis la bonne météo, ça va vraiment tout changer aussi. Là.
0: OK, ben on va juste résumer ça pour nos amis à l'autre bout de l'enceinte. Oui. Euh, donc, tu débutes avec les cinq bons, juste me les résumer les cinq un à la file de l'autre.
1: Le bon moment, le bon équipement, le bon sentier, les bonnes collations et la bonne météo.
0: Voilà, aussi simple que ça. Y a-t-il un endroit où on peut trouver quelque chose d'écrit là-dessus?
1: Euh, oui, je, j'ai écrit un article là, pour euh, le groupe Symbiose, qui est euh, un aide là, postpartum euh, d'une infirmière à euh, Mauricie. Puis euh, on peut trouver tous euh, les trucs et astuces, autres que les cinq bons aussi, là, euh, sur euh, son site Internet.
0: Génial. Peut-être qu'il faudrait que tu nous fasses un petit résumé pour le blog d'Alexis Le Randonneur là-dessus. Oui. Je pense que ça pourrait intéresser pas mal d'auditeurs de pouvoir le, le retrouver en détail. Euh, là, tu as eu des, euh, des expériences plus marquantes, euh, toi, dans lesquelles tu as pris des notes, comme on dit. Là. Euh, parle-moi d'abord de ta randonnée hivernale euh, au Mont-Âme, en Estrie, qui était ta première vraie rando. Là.
1: Oui, j'avais euh... vrai rando mmh, avec, j'avais un, accouché, avec un enfant, oui. avec un bébé. Exact. Donc Mon fils Charles avait 8 semaines. Comme je disais, là, on attend que que le corps soit prêt. Puis là, bien, j'avais eu le, le hockey de ma physio. Euh, j'avais pratiqué chez moi aussi. Je m'avais, J'avais essayé de m'informer un peu de de comment habiller mon bébé, comment m'habiller. Puis euh, il y avait vraiment pas beaucoup d'informations que, que je regardais sur des groupes, que je regarde sur, euh, <coughs> sur Google. <rire> peu importe, J'avais pas grand-chose. Donc, je me suis dit, bien, je vais faire moi-même Mais c'est top. Et à toutes les fois que je sortais, ça fonctionnait. Mon bébé avait pas froid. On a toujours peur qu'il y ait des engelures, que les petits pieds là ça soit sous-estimé puis tu dis bah tu sais il gèle pas mais Ouais sinon, c'est ça, parce, parce que nous, on pas le sait pareil. pas hein? si
0: gèle des pieds ou des mains les extrémités c'est difficile à.
1: Exact de là tu reviens là au bon moment ouais. <rire> et le bon moment elle va te dire là au fil du temps quand tu vas faire tes sorties tu vas faire tes tests tu vas regarder bon si j'ai mis euh, mettons, des petits bas merino, après ça j'ai mis une pantoufle puis après ça j'ai mis euh, les genres de petites bottes stones par-dessus est-ce que c'est suffisant puis après ça tu as tes couches par-dessus de toi ton manteau fait que si ça ça marche tu dis OK, ça, on a quelque chose qui. Je suis en business. Tu dis, donc, tu
0: te fais tes propres tests. Oui. Puis après ça, tu te dis. Là, prêt. On est prêt.
1: On teste on dans s'lance. d'autres conditions.
0: <rire> Et là, des conditions un petit peu plus extrêmes. Le Mont quand même euh, En tout cas, on ne sait jamais ce qui peut nous attendre au sommet.
1: C'est ça. Dans le fond, il faut prévoir aussi là, le, le, au pied de la montagne, la météo, puis euh, au sommet aussi, que ça va être complètement différent. Donc on est parti là euh, un bon matin avec deux autres amis. Euh, moi, j'avais justement, je mettais mes choses là, euh, sur euh, les réseaux sociaux. Ça a inspiré une personne en particulier qui était enceinte à ce moment-là. puis euh, Elle aussi, a trouvé qu'il n'y avait pas d'informations sur le sujet. Puis elle a dit « Mon Dieu, je, vais, euh, je veux venir avec toi, je veux entendre ce que tu as à me dire puis je veux prendre tes conseils. » On se rencontre là-bas. puis Avec moi, j'avais amené une de mes amies aussi qui avait une petite fille là, qui avait euh, 3-4 semaines là, de plus que mon garçon. Elle aussi, elle avait fait ses tests, tout fonctionnait. Fait que, on essaye ça. <rire> donc, on arrive là-bas, puis il ne faut pas oublier que mon chum suit toujours, toujours, toujours. J'ai un papa très présent. J'ai, euh, je suis bien chanceuse d'avoir un conjoint qui, euh, qui me suit, parce ouais, que c'est il, pas il, le cas de c'est tout le monde. Un là, de <rire> Mais oui, façon. On s'est rencontrés là-dessus, donc c'est juste normal de poursuivre nos activités comme ça. Donc, on arrive là-bas. Lui, il est tout seul de gars avec trois filles, une enceinte, deux avec un bébé. <rire> <Fait> que... <rire> À un moment donné, j'étais partie, euh, parce qu'avant de partir, euh, on va toujours changer la couche. T'sais, les gens se posent beaucoup de questions quand si tu changes la couche. Ben, c'est sûr qu'avant de partir, c'est, c'est nécessaire. Fait que moi, je pars avec euh, avec mon fils. Puis là, le gars qui est à l'accueil, il regarde mon chum. Pis il a de l'air à se poser des questions. Il s'en va voir mon chum, puis il dit « Hey, c'est tout à toi, <rire> Fait que là, mon chum, il embarque dans le jeu, puis il savait que les filles embarqueraient aussi, fait qu'il dit « Ah, tu sais, ben oui, t'sais, c'est, c'est, c'est mes trois, puis Gaëlle qui est enceinte puis euh, qu'est-ce que tu veux, je me suis euh, un petit peu trop amusée sur Tinder. <rire> » Le gars, bouge bé, il, il répond plus. <rire> puis il dit « Ben non, c'est pas vrai, c'est, c'est une blague. <rire> » Fait que là, ben, après ça, on fait toutes nos, nos, nos setups, puis ben, on part. Fait que là, on a... Euh, toutes nos collations, nos, on, on porte toutes de manière différente. Il y en a qui vont préférer, là, comme le préformer, comme moi j'ai fait, avoir mon bébé le plus collé sur mon ventre. Ouais. Parce que comme ça, je trouvais que c'était moins difficile de, de, de ben, garder la lu, chaleur. Tu l'avais
0: plus facilement aussi. Exact.
1: Ouais. Puis j'avais lu des choses avant sur euh, de la mort subite du nourrisson. Il y a déjà eu un enfant qui est décédé euh, comme étouffé en portage. Ben, si tu dis « mon Dieu, je, oh ouais. je veux tout faire pour pas que ça l'arrive », toujours avoir le petit nez dégagé, euh, c'est très important. Toujours avoir un œil sur ton bébé, même s'il dort, il euh, faut vraiment que tu, tu surveilles. Fait que tu regardes aussi tu sais, c'est, si c'est pas trop serré, que ton bébé soit à l'aise, qu'il peut bouger aussi, parce que ton bébé, il faut qu'il, qu'il génère lui-même la chaleur, il faut qu'il ait une certaine motilité euh, mm-hmm. présente là, pendant la rando. Donc, on, on s'en va là. On a tout notre rythme différent aussi, C'est que la femme qui est enceinte versus celle qui a son bébé, qui amène tout, tout, tout. Moi, j'ai mon chum aussi qui amène une certaine partie euh, du stock. Fait qu'on n'est pas pesant à la même égalité. Puis, on n'a pas les mêmes euh, capacités physiques aussi. Enfin, là, c'est dit, mon dieu, c'est Il ne faut pas non plus que ça traîne trop de la patte. <rire> Mais puis, le... fait que, finalement, on suivait vraiment bien. Euh, à qu'à un moment donné, les bébés ont tous des besoins différents aussi. Donc, il y en a un qui a soif, il y en a un qui pleure, tu as une couche à changer, tu as quelque chose. Fait que...
0: Tout le monde doit s'adapter à ce moment-là.
1: Exact. Fait que là, on... À un moment donné, tu te dis, mon Dieu, il m'a ben, faut que j'alette. Là, tu te dis, bon, on ne va pas faire ça en plein milieu de la trail. Là, je veux pas que mon bébé aille froid non plus. Parce que là, toi, tu arrêtes de générer de la chaleur. Mais tu fais attention aussi de ne pas être trempe non plus. Parce que sinon, ton... Euh... Ton bébé va avoir froid, tu vas avoir froid, tu seras pas bien, il n'y a personne qui va aimer ça. Fait que, on s'en va en dessous d'un sapin, on, euh, on met le sac à dos à terre, on s'assoit, puis c'était, on se faisait beaucoup déranger par les gens qui se demandaient ils venaient me voir, puis, hey, tu besoin d'aide, est-ce correct Non, non, je suis correct, j'ai, euh, mon bébé est juste là, je suis en train <rire> Alors, <un bébé> de. Mon <rire> bébé est en
0: montagne, ça marche
1: pas. <rire> tu vois le monde qui, qui me regarde, puis, mais pourquoi <rire> Pourquoi tu t'infliges ça t'sais, C'est comme, mais non, mais j'aime ça, puis ça va bien, tu sais. Ben là, le monde voit ça d'un autre œil, puis euh, il voir, ben mon Dieu, c'était OK! Fait que là, tu vois les gens qui descendent, puis c'est sûrement qu'ils s'en parlent un petit peu. Fait que là, nous, ben on arrive à notre objectif, on arrive au sommet, puis euh, tout va super bien. Puis euh, en descendant, tu dis il faut que j'en descendent aussi euh, rapidement, parce que là, euh, à un moment donné, ton bébé, il faut, faut que tu donnes un petit peu de, de liberté aussi. Puis euh, au bout du compte, quand tu reviens, ben tu dis euh, Tu vois tous les gens qui te disent Mon Dieu, vous êtes vraiment inspirant, on n'en voit jamais des gens comme vous.. puis euh, « fait que le papa impliqué, puis tout le monde qui a une petite famille, fait que ça a donné euh, le goût à plein de personnes quand on est revenu au chalet en bas. Euh, puis on voyait, il voyait aussi le papa qui, qui nous aidait à certains passages, il nous la main. Ouais. Puis, euh, fait que c'est c'était,
0: c'est... quelque chose qui t'a euh, peut-être marqué puis influencé pour le futur, c'est-à-dire aujourd'hui tu partages beaucoup justement tes expériences avec... Euh, avec Charles, ton petit gars, puis euh, t'inspires aussi d'autres gens Ça a démarré là, puis ça t'a inspiré toi-même à, à continuer, puis à en parler?
1: Oui, ben c'est ça, c'est, je veux rendre ça plus accessible, je veux que, que les gens ne s'arrêtent pas au fait d'être parents, puis qu'ils restent plus casaniers, il y a moyen d'avoir une vie d'aventure avec des enfants, puis de la maternité, ça peut être encore plus beau que qu'à quoi qu'on, qu'on peut s'attendre.
0: Ouais. Le temps file, oui. Catherine, mais <rire> j'aimerais ça que tu me racontes quand même cette histoire-là, peut-être rapidement, mais 24 semaines, 24 kilomètres, ça, c'est la distance que tu as parcouru enceinte de 24 semaines. Ça n'a pas pris 24 semaines pour faire 24 kilomètres. Sur le mont Eudor-Fortin, dans Charlevoix, raconte-nous ça un petit peu.
1: Oui, j'avais vu, là, comme une vue d'un point de vue... Là, tu étais enceinte, là. Oui, j'étais dire, enceinte, puis, puis ça encore. faisait des années que je voulais faire cette montagne-là, puis à un moment donné, on s'est dit, bon, on le fait, on s'en va à Charlevoix... Euh, là, on se rend compte aussi, euh, en faisant nos recherches avant de partir, qu'il y a une petite marche d'approche à faire avant de, de se rendre au sommet qui est de 4 km, parce que le sentier est fermé là, l'hiver, il n'est pas entretenu. Donc là, il faut, euh, faut que tu fasses 16 km plus 8 km, que les le 4 km là, aller-retour, qui donne ah oui. 24 km total. Fait que là, nous, on arrive là un matin, euh, que, là, on, on, on s'habille, il fait quand même assez froid, là, on n'est pas loin du moins 30 ressentis avant de partir, moi, je suis comme euh, on apprend nos erreurs, comme je dis. Donc, je suis plus ou moins euh, habillée adéquatement parce que mon linge ne me fait plus. Euh, dans le fond, j'ai ma saute qui ferme pas tout à fait. Fait que j'ai ma bédaine qui sort. J'ai euh, comme mon manteau par-dessus. Fait que je suis un peu pas très bien dans mes ah, vêtements, ouais. mais ça, ça, ça marche. Je me dis, en, en marchant, ça va euh, ça va réchauffer. Fait que là, ben nous, on part, puis là, on fait, on fait la randonnée, puis on a bien du fun. Puis à un moment donné, ben c'est quand même long, 24 km. Donc euh, là, on finit par se rendre. Ben, c'est
0: pas à... rien, surtout enceinte de 24 semaines. Là,
1: c'est ça. En plus, mais ça allait quand même bien parce que je reste active là, pendant mes grossesses. Fait on se rend au point de vue que je veux aller. Puis on se dit Mon Dieu, c'est super beau, bla bla bla. Fait que on veut se rendre au, au sommet. Fait qu'on continue. Puis c'était une journée où il y avait 30 cm de neige qui était, euh, qui avait tombé. On ouvrait en raquette les, les pistes. C'était pas, euh, c'était pas facile. C'était une randonnée monte-descend, monte-descend. Donc, tu sais, ça, ça jouait sur le cardio. Puis euh, là, à un moment donné, on continue. Puis avec All Trail, euh, c'était, pas, euh, c'était pas évident de se repérer avec euh, les cartes qui n'étaient pas la même chose que All Trail. Fait que là, à un moment donné, euh, un peu découragé, <rire> on se dit, mon Dieu, on n'arrivera jamais au sommet. Fait qu'on retourne de bord. Fait qu'on retourne de bord. Puis là, bien, tu sais, on, on va moins vite parce que là, on est comme plus fatigué. Puis là, le. L'énergie descend en même temps que, que le soleil qui descend aussi. Ouais, en
0: même temps que la température. Là.
1: Exact. Puis la température chute. Euh, moi, je commence à avoir super froid. Euh, j'ai une grosse douleur à laine qui me qui me prend jusqu'aux euh, jusqu'au genoux. Fait que là, mon rythme diminue. Euh, j'ai super mal. Mon chum est diabétique de type 1. En même temps, pendant ce temps-là, lui, euh, sa gestion de glucides, ça va moins bien. Il tombe en hypoglycémie, puis il n'est pas capable de revenir. Puis là, tu dis, mon Dieu, c'est comme... Il euh, faut que je me débrouille avec ce qu'il y a si jamais ça ne va pas bien. Tu sais, lui, il peut tomber dans un coma. Ouais. Fait que là, tu dis, il faut, faut revenir au plus vite. Ouais. Mais là, tu dis, on descend, puis euh, j'ai, la douleur est à, quand même assez atroce. Là. <rire> donc euh, Puis là, tu as mon chum qui, qui, en plus, qui n'est qui pas capable de remonter sa glycémie. Donc... Euh, on finit par dire « Regarde, on avance, puis euh, même si on l'avance pas vite, on va finir par le finir. » Puis euh, on avait super froid, on commençait à être… Euh...
0: Après l'hypoglycémie,
1: l'hypothermie, ben, c'est ça, là. On avait les premiers signes qui commençaient à, à s'installer puis là le, le soleil euh, était complètement couché, il faisait noir, on avait froid, puis on s'est dit mon dieu, c'est, c'est du plat de se retrouver mort ici <rire> dans 4 km de ça marche dit... d'approche ah oui, sur le non, plat. Ça vous est passé par la terre, <rire> oui oui, vraiment on se disait je ne sais même pas si on va se rendre, puis on est as froid, tu as froid, oh, oh, tu sens plus tes orteils, tu sens plus tes mains, tu sens plus euh, ça, ça, ça s'en va quasiment jusqu'au nombril, puis tu avances à pas de tortue. C'est mon chum qui qui finit par être capable de stabiliser sa glycémie mais à une limite vraiment là, inférieure mais tolérable. Puis oui, ça nous a passé par l'esprit, je comme mon dieu, est-ce que je vais être capable de, de mettre fin de me rendre à ma grosse, à, à mon accouchement? parce que, fait que là en, en, on était mal préparé, on avait sous-estimé la ça. randonnée puis euh, on on, on avait... se ce
0: que tu disais tantôt euh, puis on revient toujours à ça, hein? c'est souvent une question de de planification puis euh, exact. de bien de bien de bien préparer toutes les possibilités.
1: Et ne rien sous-estimer. En fait, ne rien sous-estimer. <rire> Surtout
0: ne rien sous-estimer. Euh, C'était si une chose, Catherine, à dire aux mères euh, seules justement qui voudraient se, se lancer dans la randonnée avec des enfants.
1: Depuis quelques années, là, il y, euh, y a plus de supports. Il euh, y a rando en portage sur Facebook euh, qui est euh, administré par Karine Le Sage, qui est une doula exceptionnelle, euh, qui a donné. C'est elle qui m'a donné le goût. C'est la seule personne qui m'a donné des. Euh, des bons trucs au début, puis par la suite, euh, nous, on a donné le goût à justement la personne enceinte qui nous accompagnait au mont qui est Naomi Veillette, qui, euh, qui a parti le groupe Active Mom, qui, euh, justement, que tu sois en enceinte, que tu sois une maman seule, ou avec euh, le père, ou avec tes enfants, euh, on organise là, des, des randonnées de groupe, puis il euh, ne faut, euh, faut pas se mettre de limites, parce que si tu le veux, puis si tu es bien préparé, euh, tout est possible, puis il y a moyen de faire de merveilleux souvenirs euh, avec tes enfants là, euh, en randonnée.
0: Donc, beaucoup de, de, de soutien. Entre autres, on revient souvent à Facebook, mais dans les groupes, c'est vraiment bien fait pour pouvoir échanger puis trouver de l'information pour pour s'améliorer puis se lancer avec confiance.
1: Oui, maintenant, ça, ça devient de plus en plus accessible.
0: Ben merci, Karine. Euh, Karine, je sais pas pourquoi je t'appelle Karine. Je connais même pas de Karine. Euh, merci, Catherine, d'avoir partagé euh, quelques conseils avec nous euh, aujourd'hui. Et si on veut en savoir plus et te suivre, qu'est-ce
1: qu'on clique? Euh, il y a euh, Instagram, Grand Maison Catherine. Sinon, sur mon Facebook, je suis très ouverte à vous donner des des conseils, puis gênez-vous pas.
0: Allez voir ça, de de belles photos euh, d'ailleurs. Merci Sylvain aussi euh, d'être venu nous mettre la bière à la bouche. Merci de l'invitation. On te parle bientôt. Et toi qui es à l'écoute, je te dis à la prochaine. Et surtout, top rando! Sommet et collègues vous a été fièrement présenté grâce à la bière Charles-Henri. Sa blonde, blanche et ambrée offre différents parfums et arômes qui seront plaires à tous. Une légèreté avec du corps, facile à boire, surtout après votre rando. Et à Québec, Aventure plein air et les parcs régionaux du Québec. Pour découvrir une nature surprenante et explorer les activités de plein air, consulte aventurequebec.ca.